0: şimdiden buna hazırlanmıyor. Sırada bu var. Bu gidecek diyor. Ya nasıl insansınız siz ya? Ya sözleşmenin adına bak. Sözleşmenin adına bak. İstanbul Sözleşmesi'nin adına bak. Lanzorette'nin de adına bak. Bırak imzalandığı yerleri. Büyük, uzun adına bak.
1: Açılışta da duyduğunuz gibi yaklaşık iki ay önce Nebiyar'ı ile birlikte Daktura 1984 YouTube kanalı için yaptığımız ve Danışta İstanbul Sözleşmesi kararını değerlendirdiğimiz yayında Avukat Selin Nalcapoğlu, İstanbul Sözleşmesi tartışmaları devam ederken bir diğer sözleşmeye Lausanne'de çocuğun cinsel sömürü ve cinsel istismarla karşı korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nde dikkat çekti. Lausanne'de tartışmaları aslında bugün tekrar gündemde gündeme gelmiş gibi gözükse de tartışmaların tarihi iki sene öncesine İstanbul Sözleşmesi tartışmalarının başladığı günlere dayanıyor. Ancak Bugünlerde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyle birlikte bir kısım tekrar Lanzorette Sözleşmesi'ni tepki hedeflerine aldı. Bugün Mutfakta varın yeni Lanzorette dosyası serisinde 3 bölüm boyunca konuklarımızla birlikte Türkiye'nin neden sözleşmeden çekilmek isteyeceğine, Türkiye'deki çocuk istismarı vakalarını ve Lanzorette ve İstanbul Sözleşmesi'nde çocuğun cinsel istismarını, ilişkin maddeleri karşılaştıracağız. Mutfakta Ne Var'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Lanzorette dosyasının ilk bölümünde İstanbul Barosu'ndan avukat Selin Nakıpoğlu ile birlikteyiz. Selin hoş geldin.
0: Merhaba hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Merhaba. Teşekkürler. Selin ben hemen şunu sorarak başlayayım. Öncelikle hiç bilmeyen dinleyicilerimiz için ki ben de Lanzorette'yi sen yayında söyledikten sonra araştırıp öğrendim. Lanzorette sözleşmesi nedir? Ve neden Türkiye'de bazı kesimler İstanbul Sözleşmesiyle birlikte Lanzarote Sözleşmesini hedef almaya çalışıyor?
0: Lanzarote Sözleşmesinin tabii ki İstanbul Sözleşmesi gibi İspanya'da imzalandığı yerle anılıyor, yer mekan şehirle anılıyor. Çocukların cinsel sömürü ve cinsel istismara karşı korunması ile ilişkin Avrupa Sözleşmesi geniş adı, tam adı daha doğrusu. Cinsel sömürü sözleri her ne kadar çok kısa bebekler halinde olsa da çok önemli hususlara değiniyor. Spesifik olarak bu sözleşme çocukların cinsel şiddetten korunmasına adanan ilk bölgesel anlaşma. Bu açıdan çok önemli. Elbette her ülkenin ulusal düzlemde çocukların korunmasına ilişkin düzenlemeleri, regülasyonları mevcut. Fakat Avrupa Konseyi üye devletleri tarafından imzalanan yani bölgesel anlaşma noktasında ilkli söz konusu. Lanzoletti İspanya'da 2007'de kabul edilmiş, 2010'da da yürürlüğe girmiş. Bizim mevzuatımızda da 2011 diye hatırlıyorum, kabul edilmesi resmi gazete yayın falan. Yani Lanzoletti böyle size çok hukuki terimlere boğmadan daha böyle net hususları altını çizerek anlatmaya çalışacağım. Lanzoletti minimum bir mütabakatı temsil ediyor. Bu çocukların çocuklara karşı suçlarla mücadele etme konusunda çok yüksek standartlar oluşturmaktan hissediyor bir yasal çerçeve noktasında. Mesela nasıl? Daha hoşgörül kurallar olan bir devlet partisine de suçların cezai eylemler gerçekleştirmeye karar verilme riski, uluslararası işbirliği, ulusal ve bölgesel düzeyde verilerin karşılaştırılabilmelerini arttırmak. Çünkü veri transferi, verileri toplayıp ortaya koyup, Tüm dünyada çocukları işlenen suçlara ilişkin, cinsel sömürü ve cinsel istismara ilişkin e, suçlarla mücadelede elbette ki bilgi paylaşımı çok önemli. Hangi tür suçların, hangi tür zamanlarda kimlere, hangi çocuk, yaş aralığındaki çocuklara karşı örneğin gibi çok önemli saha çalışmaları bu suçlarla mücadelede yer edinmekte. Bu arada Türkiye'nin tarafı oldu ve imzaladık tüm sözleşmelerle ilgili ilişkin de değinmek lazım lanzöretçeden evvel. Çünkü Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları bildirgesi var. Bunu incelediğimizde bu yükümlükler çok ayrıntılı olarak düzenlenmiş. 18 yaşına kadar her insanın çocuk sayıldığı açık hükümle kabul edilmiş. Yaş konusunda uluslararası arenada 0-18 yaş arasındaki her insanın çocuk olduğu bildirilmiş ve kabul edilmiş. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin üçüncü maddesi çocuğun üstün yararı maddesini tanımlamış. Bu çok önemli bir hareket noktası. Biz Çocuğa karşı işlenen özellikle erkek şiddeti dosyalarında, erkek cinsel şiddeti dosyalarında çocuğun üstün yararı meselesini mahkemelerde çok fazla üstünde durduğumuz kavramlardan biri olarak ele alıyoruz. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 34. maddesi taraf devletler çocuğu her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı koruma güvencesini veriyorlar. Biz bu sözleşmeyi de üyiyiz. Yani bizim için Lanzarote ile başlamış değil tabii ki çocuğun üstün yararlı, çocuğun her türlü suistimale karşı korunma güvencesi meselesi. 2011'de yürürlüğe giren bu Lanzarote ile aslında ulusal üstü mevzuata ve kararlara atıf yapılarak çocukların her türlü cinsel suistimali ve cinsel istismali mücadelenin önleyici koruyucu ceza hukukuna ilişkin yanları üzerinde çok kapsamlı bir uluslararası belgenin hazırlanması gündeme geliyor. Ve buna da işte Avrupa Konseyi, Lanzöret'te sözleşmesiyle bir adım atmış oluyor. Özellikle 5. ve 18. maddesi Lanzöret'te'nin çocuk ve cinsel istismar konusunda çok net yükümlülükler getiriyor. Ha, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları, Lanzöret'te bitti mi? Bitmedi tabii ki. Aynı şekilde SEDAV var. SEDAO da aslında kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi olarak biliyoruz. Bunun da 16. maddesinin 2. fıkrasında özel bir çocuk Düzenlemesi var. Çocuğun erken yaşta nişanlanması veya evlenmesi hiçbir şekilde yasal sayılmaz der Sedab'da. 16. maddenin 2. fıkrasında Evlenme asgari yaşının belirlenmesinden bahseder. evlenmelerin resmi sicili kaydının mecburi olmasını ve yasama dair tüm önlemleri alınması gerektiğini söyler. Yani net olarak çocuk yaş yasa dışı sayar Sedab'da. Şimdi bu bizi tabii ki medeni anlık evlenmeye ilişkin yaş meselesine getiriyor sorunun bir diğer kısmına burada cevap vereceğim. Şöyle ki neden Lanzoretto aleyhine konuşmalar var? Ha belki dinleyicilerimizden "Allah Allah kimler aleyhe konuşuyor Lanzoretto'ki?" de diyebilirler. Bazı işte Akit Gazetesi'nin yazarları bunu kendine görev edinmişler. YouTube'a baktığınızda çok fazla Lanzoretto hakkında hiçbir bilgisi olmayan, bir kelime bile bilgisi olmayan ama çok fazla fikri olan Son derecede yanlış fikri olan ve tüm bakış açısını siyasal İslamcı gözüyle bakan erkeklerin, sadece erkeklerin, benim rastladığım tüm kayıtlar erkeklerin, yazarlar da erkekler, bu çocukların evlilik yaşı, reşit olma yaşı gibi hususlardaki dertleri olduğunu görüyorsunuz. Yani bu dertler zaten onları direkt lanzörette Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, SEDAV'ın ilgili maddesi, Bununla birlikte tabii ki bizim anayasadaki ilgili yükümlülük kanun maddelerimiz nedir bunlar? Anayasa 41, çocukları korumaya yönelik her türlü önlemi alacağını belirten Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk Ceza Yasası 6. madde, çocuk koruma yasası gibi tüm yasalara da karşı olduklarını görüyorsunuz. Yani bu kesimi, Lanzoretta'la yine konuşan kesim, sadece savmayın ki Lanzoretta'nın aleyhine, hayır, ama bir böyle bir, Moda gibi İstanbul Sözleşmesi'yi aleyhine konuştular. Aa bir de bu varmış, o da o Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ymiş. Adama, ana, aman o da eksik olmasın kafasıyla ilerleyen kitlelerde oldukları için. Aslında İstanbul, tıpkı İstanbul Sözleşmesi'ndeki gibi. Çocuğun yüksek menfaatini koruyan tüm düzenlemelere aykırı, tüm düzenlemelere karşılar. O yüzden bu nereden çıktı bu değil. Onlar aslında anayasa madde 41'den başlayarak. Ceza kanunu, çocuk hakları, Birleşmiş Brader Seda hepsine karşı olan çünkü dertleri şerif hukuktaki çocuğun reşit olma blue yaşı yani 9'sa işte onları kabul ettiği oradan itibaren evlendirilebilir, edilebilir gibi yani söylerken tüylerim diken diken eden husus var. Şimdi siz 18 yaşı koyuyorsunuz. Bu çocuğa bu yaşa kadar çocuk çocuktur. Yaptığın her şey çocuğun üstün yararının ihlalidir istismardır. Her bakımdan istismardır diyorsunuz. E tabii ki karşı olacaklar. Karşı olmaları onların zaten varoluş biçimi. Hayatta kadınlara ve çocuklara bakış açıları bu. O yüzden bizim düzenlemelerimiz çocuğun üstün yararının korunması. Çocuk olmaktan kaynaklı yani haklarının korunmasının temin edilmesi. Bu hakların garantisinin olması. Lanzarote çocukları korumak Lanzarote'nin temelindeki husus Lansörük değil, eşin temelinde size çocukları korumak çıkar. Bu cümle çıkar karşınıza. Çocukları korumak derken sadece tabii ki sözleşmenin başı cinsel istismar falan deyince biraz böyle yüksek başlamış gibi görünüyorum ama değil sadece bundan ibaret değil, çocukların haklarına saygı duymak. Onların iyi olmalarını sağlamak, görüşlerine, ihtiyaçlarına, endişelerine cevap vermek, eğitim ihtiyaçlarını gidermek, her zaman ve her koşulda çocukların yararına en iyi hizmet edecek şekilde hareket etme üzerine odaklanmak demektir. de budur. Bu sözleşmeye karşı olan bir kişiye ben insanlığından şüphedi. Çünkü bilginin resmi ve gayri resmi bir ortamda sunulmasının çocukların cinsel sömürü, cinsel istismara ilişkin Tüm risklerin hesaplanmasını, çocukların kendilerini nasıl koruyabilecekleri, dijital şiddet şu anda biz dijital bir platformdan ben size sesleniyorum. Fakat bu dijital platformların yarın bugün çocukların karşısında ne kadar tehlikeli yer sağlayıcıları olarak çıktıklarını unutmamak gerekiyor. Çocukların... Dijital şiddetten kendilerini korumalı hususu çok önemli değil mi? Çağımızla birlikte şimdi bu Lanzaret'te aleyhine konuşanlar bilmiyorum hangi yüzyıldalar yani İsa'dan önce oldukları kesin ama biz 2022 senesindeyiz o yüzden 2022 senesinde biz internetle çok hemhal olmuş bir şekilde yaşamak durumundayız. E tabii ki buna ilişkin de çocukların kendilerini bu dijital şiddetle nasıl koruyabilecekleri, dar web denen hususa ilişkin farkındalıkları, korunmaları, nasıl yardım isteyebilecekleri konusunda eğitilmesi gerekiyor. Eğitilmeler için devletlerin bunu sağlaması gerekiyor. Lanzöret de bunu istiyor. Bunlardan birini de söylüyor zaten. Yolun haritasını çiziyor. Sadece şöyle yapacaksın, ilkeler bu bilmem ne demiyor. Sana izleyeceğin yolu da gösteriyor. Çünkü bilgi ve iletişim teknolojileri kolaylaşan suç işleme hususu, suçun meydana geliş sıklığı... ...son 10 yılda o kadar hızlı bir şekilde artış gösterdi ki... ...biz çocuklarımızı nasıl bu kötü niyetli insanlardan koruyacağız? Faillerin soruşturulmasını ve kovuşturulmasını nasıl sağlayacağız? Bunlar çok önemli hususlar. Ve Lanzoret de bunlara ilişkinde bunların yapman diyor... Taraf devleti yani Türkiye'ye kritik, çok kritik noktalarda yapman gereken şeyler var diyor. Maalesef bilişim suçlarıyla, burada bir parantez açmak istiyorum. Bilişim suçlarıyla mücadele o kadar hızlı ilerleyemeyebiliyor. Yani bu özellikle siyasi bir noktada değilse yani muktedirin aleyhine bir durum yapmadıysanız bildiğiniz bir suça yani bir cinsel görüntünüz bir şekilde ne bileyim yani bir... Şöyle söyleyeyim, o kadar fazla ki bu Photoshop yöntemiyle olur, başka hususlarda olur. Kendinizi bir fotoğrafın içinde buldunuz ve bunun ortadan kaldırılmasını istiyorsunuz. Bu o kadar hızlı olmayabiliyor her zaman. Özellikle son yıllarda Türkiye'deki bu siyasi kararların hızına bakınca ben bunu kendi müvekkillerimle ilgili çalışmalarda görüyorum. Her zaman savcılık aynı hızlı olmayabiliyor. Ama bu şu demek, o görüntü orada oldukça, o veri orada oldukça suç işlenmeye devam ediyor demek ve yayılıyor, yayılmasını önlemeniz, burada çok hızlı olmanız gerekiyor. Kadınlara ve çocuklara yönelik bu tür işlenen suçlara ilişkin farkındalık ve kritik araçların hizmet etmesi gerekiyor. Transuret dedi de bunlardan aslında biri, çünkü bu ulus aşırı bir yapısı da var bu suçların, yani bunlar bu cinsel suçların özellikle çocuklara yönelik cinsel suçların ulus aşırı yapılarının farkında olunması lazım. Transuret de bunun altını çiziyor. O diyor dünya sorunu. O yüzden dünyada çocuklara karşı mükerrer bir şekilde bu suçların işlenmesini önlemek amacıyla devletlerce bu cinsel suçları kapsayan müdahale programları önlemler oluşturmak için çaba göstermeli, harekete geçmeli. Sözleşme bunu teşvik ediyor. Yani yaptığı teşviklerden biri olarak sayıyorum aslında. Mutlaka cezai yaptırma sisteminin bir parçası belki olmayabilir ama bu diyor... Çocukların yüksek yararı için sağlık ve refah sisteminin bir parçası olmalı diyor. Bunu asla bu konuda üç maymuna oynayamazsın diyor. Etkili, uygun, caydırıcı, cezai yasal çerçevenin uygulanmasını sağlamaya yönelik Avrupa Konseyi çerçevesindeki bu sözleşmede ortak kriterler oluşturduk biz. Sen de bunun imzacısın ve devletlerin çocuklara karşı cinsel suçlara ilişkin her türlü zaman aşımının uzaması, Mesela çok önemli. Zaman aşımı meselesi çok önemli. Yani çocuk cinsel bir suça mesela 5 yaşında maruz kalıyor. Birkaç yıl bu sürebiliyor. Sonra neye maruz kaldığını bilmeyen bu çocuk. Bakın o kadar çok böyle ben, benim hak savuncusu olarak, avukat olarak bulunduğum dosya var ki. Bir zaman geliyor ki ha bu 20 yaş oluyor, 25 yaş oluyor, 30 yaş oluyor, 19 yaş oluyor. Bilemiyor. Bir yerde fark ediyor. Çünkü psikolojiye şöyle bir durum var. Beyin ikiye ayırıyor kendini ve bir taraf yaşama üstüne, survive üstüne odaklanıyor. Öbür taraf da maruz kaldığı o haksızlığı, o büyük travmaları bastırmak üstüne. Ama bir yerde o travmalar su üstüne çıkıyor. Ve çıkınca diyor ki ben bunun kuruşturmasının yapılmasını istiyorum. Şimdi orada karşımıza zaman aşımı diye bir sıkıntı çıkabiliyor. de buna bile yani o kadar detaylı ki, o kadar güzel bir yol haritası ki buna bile... Aslında ışık tutuyor. Bu zaman aşımı diyor bu konuda uzatılması istenir. Böylece cezayı takipat diyor mağdurun reşit olma yaşına eriştikten sonra da başlatılabilir diyor. Bu çok önemli bir husus. Çünkü reşitlikle onu aslında ilişkin o bir insan olduktan sonra ki iradesini dikkate alman çok önemli. Sen demek ki işte 18 yaşında reşit oldu. Sen neredeydin 14 yıldır? Aa zamanı şimdi çoktan geçti 6 aydı diyemezsin. Buna ilişkin çok Önemli bir yaklaşımı var. 4P, 4P'li bir yaklaşım. Önleme, koruma, kovuşturma ve uluslararası ve uluslararası teşvik. Yani prevention, protection, prosecution ve promotion aracılığıyla 4P dediği bu çocuklara karşı cinsel şiddete yönelik bütüncül politika getiriyor.
1: Ben hem seninle yaptığımız yayından sonra hem de son dönemde bu podcaste hazırlanırken biraz Lanzorette hakkında neden bu kadar konuşuluyor diye baktım. Hani herkes şu an şey zannediyor Lanzorette tartışması son dönemde başladı zannediyor ama aslında 2020'ye dayanıyor tartışması. Seninle dediğin gibi bir kısım köşe yazarları İstanbul Sözleşmesi tartışmasıyla beraber Lanzorette'yi de hedeflerine aldı. Ve hala da ben mesela dindar kesime yakın bir gazetenin İstanbul sözleşme Sözleşmesini biz tartışırken İstanbul Sözleşmesi'ni bırak Lanzorette'ye bak diye bir haber yaptığını gördüm ki yakın zamanda Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman'ın bir açıklaması var. İktidara gelirsek Altılır Masa ve dolayısıyla Saadet Partisi olarak İstanbul Sözleşmesi nasıl kaldırıldıysa sözleşmeye bağlı SEDAV Lanzorette 6284 gibi tüm uygulamaları da Allah'ın izniyle kaldırmış olacağız diyor. Ki bu konuyu CHP milletvekili Gamze Taşcıer de meclise taşıdı. Lanzorete'ye dikkat edelim bize böyle bir kulis bilgisi geldi. Sözleşmeden çekilme ihtimalimiz var dendi. Biliyorsun en son Birleşmiş Milletler temsilcisi Salem de Türkiye'ye gelip 18 yaş altı çocuk evliliklerinin kesinlikle önlenmesi gerektiğini, göz yumulmaması gerektiğini söyledi. E, Türkiye sözleşmeye daha yükümlülüklerini yerine getiriyor mu da? hani bu sözleşmeden belki
0: bir ihtimal çekilmeyi düşünüyor olabilir. Öncelikle Türkiye'nin sözleşmeden çekilip çekilmeyeceğine ilişkin 3-5 yazarın kendini bilmez birkaç kişinin YouTube'da konuştuklarıyla hareket etmeyeceğim. Şuradan hareket edeceğim. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği için aslında çok pişman, çok büyük hata ettiğinin farkında. Ki muktedir de yani AKP'nin içinde bile son derece derin ayrışanlar var bu konuda. Bu işi ...yapmamak gerekirdi diye. Bunun iki boyutta hem ülkedeki kadın hareketinin... ...iradesi, inadı, mücadele, azmi hiçbir şekilde peşini bırakmaması. Bakın ben birazdan yayından sonra İstanbul Sözleşmesi için... ...temiz dilekçeme, ek dilekçe vereceğim. Çünkü reddetti ya talebimi, ben kendi adımı dava açanlardanım. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılma kararını iptal etmeniz gerekiyor. Ey danıştay dedik, dilekçemiz 10. daireye gitti... Ne yaptın? İşte 19 Temmuz'da bize red kararı gönderdi. E şimdi onu üst makama taşıyacağım. itirazım edeceğim. Ettim bu arada. Geçen hafta ek dilekçe sunacağım. Biraz daha açıklayacağım sebeplerimi yani. Bu süreçte biz okuduk. Ne kadar yanlış yaptıklarını fark ettiler. Ha orada duruyorlar. Aynı hususa ilişkin, lanzurette de böyle bir şey yapacaklarına bu kadar kesin gözle bakanlardan değil. Biraz daha... Benim daha olumlu okumam olabilir. Biraz belki yani çocukların üstün yararını içeren bir sözleşmeye kim neden dokunsun? Sormak hiçbir şekilde yanıt bulamamam olabilir. Hadi diyeceksiniz ki İstanbul Sözleşmesi'ne neden dokundular? İstanbul Sözleşmesi'ndeki durum ne yazık ki sadece bir çerçeveden, bir noktadan farklı bir şekilde götürülmeye çalışıldı. Hiçbir şekilde sesimizi duyuramadık. Bu sözleşmeye ilişkin de peki bu da bir ihtimaldir. Landröttiye de "Yahu bu da aynı ürün" Bundan da çıkalım diyebilirler. Olabilir. Yani böyle <gülüyor> Türkiye'de hiçbir şey şaşırmayacak haldeyiz. O yüzden zaten ben bu yayına katılmak istedim. Bu podcast'i dinleyenler, rantörlük nedir, doğrusunu duysunlar diye. O sebeple neden çıkmak isterler bilemem. Çıkarlar mı? Bilemem. Ha, çıkarlarsa çok büyük bir hata yapmış olurlar mı ve kötülük yapmış olurlar mı özellikle çocuklara hem de nasıl? Fakat biz bunu ilk kez bu konuları tartışmıyoruz sevgili Mertem. Biz Türk Ceza Yasası 103'e ilişkin bir af tasarısına karşı karşıya kaldık 2016'nın Kasım'ında. Dinleyenler için hemen onu bir biraz özetleyeyim. Çocukların cinsel istismar suçuna maruz kaldığı durumlara ilişkin bir yaptırımları içeren, cezalandırma sürecini ve suç tanımını karşımıza getiren bu 103'e ilişkin, yani efendim burada işte yani... Rızası rızasıyla beraber olmuşsa hapse atılmasın, çıksın, evlilik yaşı falan gibi gibi bir şeyler söyleyen 6 AKP milletvekili başlayan bir süreçti. Bir hafta sırası getirilmeye çalışıldı. Cinsel istismar ve çocuk yaş evlendirmeyi içeren bir kapsamdı bu. Açıkça da ulusal yolsuzluk tüm yasal düzenlemeleri aykırıydı. Hala aykırı. Bu onların, bu teklifi getirenlerin hala dolabında durmuyor mu? Duruyor. Henüz Buna ilişkin, ya siz haklısınız, biz ne kadar acayip tuhaf şeyler yapıyoruz, çocukların ne kadar kötülüğü için bunları söylüyoruz diyen bir şey olmadı. Ama o dönemde anlattık. Yani bu ile başlayan bir durum değil. 2016'dan beri anlatıyoruz. Söylenen her şey çocuklar aleyhine. Büyük bir düşmanlık, büyük bir şer- şerif hukuk çerçevesinden bakıp aslında çocuğun üstün yarar değil, çocuğun aleyhine ne varsa isteme durumu Anayasa'ya da aykırı. 41.90 açısından, Türk Ceza Yasasına da aykırı, Çocuk Hakları Sözleşmesine da aykırı, Çocuk Koruma Yasasına da aykırı, tamam mı? Yani ulusal ve uluslararası tüm mevzuatımıza aykırı. Bu durum 2016'da dilendirildi, bir dilendirildi. Ha, Lanzoletti içinde. Şimdi orada başaramadılar. Bu sefer Lanzolettiye biraz yanlamaya başladı, özellikle dört hafta gazetenin yazarları, okuyucuları, işte onu o, o yazarları okuyanların YouTube yayınları falan filan olabilir. Yani İstanbul Sözleşmesindeki bu manipülatif durumdan dolayı alışkınız. Ha ben Türkiye'nin Laz falan çıkacağını düşünmüyorum. Böylesine bir kötülüğü çocukları yapacağını düşünmüyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmakla çok büyük hata ettiğinin farkında olduğunda bilerek bunu söylüyorum. Biz İstanbul Sözleşmesi'nin de sonunda döneceğiz. Ha kaybettiğimiz zaman yok mu var? O zaman çocukların kadınların aleyhine işliyor mu? işliyor. Ama onun günahı da bizim boynumuza değil. Bu kararı verenlerin boynunda. Biz Tam ders elinizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu zaman kaybı olmasın. Biz taraf devlet olalım ve ona ilişkin taleplerimizi sunalım. Mahkemelerden, savcılıklardan bu kararları alalım istiyoruz. Şimdi neden karşılar diye bizi dinleyenler belki daha hap bir bilgi isteyebilir. Kendi sentezimi söyleyeyim. Çocukların cinsel istismarı evlilik hissesiyle meşrulaştırılmaya çalışılıyor sayın dinleyiciler. Ve çocuk yaşta evlenmeye izin veren düzenlemeler de nereden güç alıyor? Din kurallarında. Bu hepimizin malumu. Lanzörük de işte. Lanzörük düşmanlığın nedeni çocuklar üzerindeki otoritenin kullanılarak inşa edilmiş bu rızaya dayanan cinselliğin hani istismar sayılması noktası. Çocukların cinsel istismarı oysa evlilik kisvesiyle meşrulaştırmaya çalışılıyor dedim ya. Bu hususta aslında te- düşmanlığın temelinde çocuklar üzerindeki nüfusun, otoritenin kullanılarak bir istismar meselesiyle karşı karşıya kalıyoruz ve lanzörüpte de çocuk yaşta evliliğin ortadan kaldırılmasını zorunlu kılınca nihayetinde çocuğun bedeninin sömürülmesine karşı, karşı bir mücadeleyle karşı karşıya gelindiğinde e bu mücadelede de şerif hukuklu durumu çok net olduğu için maalesef 9 yaştan bahsediliyor. Endonezya 9 yaş yani 9 yaştaki kız çocuğunun evlendirilmesini bu kişiler zikredebiliyorlar. Bu kişiler dillendirebiliyorlar. O yüzden aslındaki kilit mesele bu evlilik kılıfıyla meşrulaştırmada yatıyor. O sebeple cinsel istismar kavramının ne anlaşıldığı konusunda bir çarpıtma yapmaya çalışıyorlar ama biz bunu yutmayız. Çünkü bizim durumumuzda hiç hukuk düzenlemeleri ve lanzolet ne de değil çok net ceza Hukuku düzenlemelerindeki tercih medeni hukuk alanında politikalara bağlı olarak tabii ki şekilleniyor. Medeni hukukta asgari evlenme yaşına ilişkin hükümler, çocukların bedeni, emeği üzerinde o atarkil erkek sistemin ve iktidarın sahip olduğu kontrolü sürdürmeye yönelik olduğunu biz biliyoruz. Yanzurette'deki üçüncü maddenin A bende gereğince 18 yaşından küçük tüm bireylerin cinsel istismar ve cinsel suistimale karşı korunması esası aslında evlendirilerek Erginleştirilen tırnak içinde çocukların da koruma kapsamında olması sebebiyle işte o çevreler bundan rahatsızlık duyuyor. Bütün mesele bu. Bu kadar basit. O çocukları erkenden evlendiremeyip, ile şarkısı nasıl hepimizin içine işledi ya, tam da biz hala Ünzile'nin peşindeyiz. Bu kadar net bir durum. Bu kötülüğü yapmayacaklarını düşünüyorum, yapamayacaklarını düşünüyorum. Ha? teşebbüs ederlerse aynı şekilde mücadele edeceğiz. Biz yoruluyor muyuz mücadeleden? E tabii yani biz de insanız. Kolay bir şey değil. Çok acayip saldırılara maruz kalmak. Tweet'lere, mesajlara, mail'lere, tehdit idi, idi. Tabii ki kolay bir süreç değil şimdi. Yani ev oturup doğru konuşalım. Ama hiç mücadeleden pes edecek göz yok kadın hareketinde. Asla da olmayacak. O yüzden yarın bugün Lanzarote lehine bir şey duydur duyarsanız şaşırmayın. Bu 2016'dan beri gelen bir süreç net bir şekilde bakalım karşımıza hangi hususlarda çıkacaklar hep birlikte göreceğiz.
1: Seni ben son olarak şunu da sormak istiyorum. Dediğim gibi hani biz bu her durumda sözleşmeden çıkamaması için mücadele edeceğiz de. Ola ki böyle bir şey gündeme geldi. Şimdi yeni yasama yılı geliyor ve birçok kafadan ses çıkıyor ki bu meclisin son yasama yılı. Haziranda yani beklenen tarihte Haziranda bir seçim var. Lanzoret'te. İkinci bir İstanbul Sözleşmesi vakası olur mu bu sefer? Gene aynı süreci yaşar mıyız? Danıştay süreci, protestolar, eylemler. İkinci bir İstanbul Sözleşmesi vakası yaşar mıyız bu sözleşmeyle birlikte?
0: Yani İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanın iktidar partisine, MHP'li ortak olan iktidar partisine, iki parti içinde çok zarar verdiğinin çok net farkındayım. Bu konuda toplumsal reaksiyonun ne kadar yüksek olduğunu hepimiz gördük. Bizlere Kadın Hareketi'ne Nisan ila Haziran arası Ankara'da Danıştay'a gidip günübirlik gidip savunma yapan uykusuz yorgun kadınlara desteklerini o kadar iyi gördük hissettik ki. Her noktada iktidar partisinin içinde ayrışmalardan haberdar olduk. Aynı hataya düşeceklerini seçim zamanında hiç düşünmüyorum. Aksi olursa büyük, büyük ahmaklık. Ve burada... Tek amacı çocuğun üstün yararı olan bir uluslararası sözleşmeye hangi vicdan karşı çıkabilir? Hangi ben insanım diyen karşı çıkabilir ki? Bu benim dediğim gibi kendi okumam. Biraz da olumlu bakarım meselelere. Çok kötücül bakmayı da sevmem. O enerjiye inanırım çünkü. Böyle bir yanlışlığa düşeceklerine inanmıyorum. Çünkü İstanbul Sözleşmesi sürecindeki ne kadar zorlandıklarını çok net gördük. Seçim satımı haline girildiği zaman bunları dillendirebilirler. Ne biliyorsun? Çok çok çok nokta yükselenler oluyor. Fakat bunu aynı şekilde Avrupa Konseyi'ne ifade edip biz bu sözleşmeden de çıkıyoruz bildirimi yapacağını Türkiye'nin düşünmüyorum.
1: Selin çok teşekkür ederim söylediklerin için. Umarız ilerleyen günlerde ikinci bir İstanbul Sözleşmesi. vakası yaşamayız ama yaşarsak da dediğin gibi mücadeleye devam edeceğiz. Çocukları hiçbir şekilde bu karanlık zihit Niye de etmeyeceğiz. Lanzoretce'yi de İstanbul Sözleşmesi'nde SEDAVU'da 6284'ü korumaya da devam edeceğiz. Konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim sevgili Meltem. Platformunda böylesine önemli bir konuda bilgilendirme şansını bana verdiğin için. Umarım Lanzoretce gerçekten nedir diye başka yayınlar da yaparsın ki dinleyicilerin doğruyu anlar. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi mutlaka bir yalan bilgi süreci olacaktır. Alışkınız buna. Ama biz gerçeklerden bahsediyoruz. Ne olursa olsun mücadeleden ve asla vazgeçmeyeceğiz.
1: Selin Akıpoğlu'nu dinledik. Neden Lanzarote'nin tepkilerin odağında olduğunu, Lanzarote'ye karşı çıkanların hangi maddelere karşı çıktığını ve Lanzarote'nin çocukları nasıl koruduğunu anlattı. Ama uluslararası sözleşmelerden çekilmenin bir de anayasal boyutu var. Anayasal boyutu ve Türkiye'deki çocuk istismarı vakalarını bu kadar tırmanışa geçmesine rağmen neden Lanzoretti'nin gündeme geldiğini İstanbul Varası Çocuk Hakları Merkezi avukatı Kardelen Yarıcı ile konuştuk. Kardelen Hanım, şimdi Lanzoretti Sözleşmesi uluslararası bir sözleşme ve Türkiye'de de şöyle bir tartışma var. Uluslararası sözleşmelerden çıkma yetkisi Yasama organında mı yoksa Cumhurbaşkanlığı yetkisinde
2: mi? Öncelikle şöyle bu bir uluslararası sözleşme olduğu için normalde bizim anayasa hukukumuza göre aslında bu sözleşme kabul edildikten sonra yani bu sözleşmeye imza atıldıktan sonra bu sözleşmenin bizim hukukumuzda uygulanmaya sokulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir onay yasası çıkarması gerekiyor. Aynı İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi. Yani biz uluslararası bir sözleşmeye imza attıktan sonra O sözleşmelerin çoğunun istisnalar hariç bir çoğunun aslında TBMM'nin onayından geçmesi gerektiğini de biliyoruz. Bunu da TBMM bir onay kanunuyla yapıyor. Diyor ki bu uluslararası sözleşme bizim hukukumuzda da onaylanabilir. Şimdi Lanzoret'te de aynı böyle bir sözleşme. Evet biz imza attık. Ondan sonra da zaten 2010'da 6084 sayılı kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sözleşmenin uygulanmasını bizim ülkemiz için onayladı. O yüzden bu sözleşme bizim ülke kanunlarımıza göre şu an onay yasasıyla birlikte yürürlükte. Bizim normalde bundan çıkmamız için normal şartlar altında, tırnak içerisinde söylüyorum, hem anayasa hem idare hukuku açısından öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o onay kanunu kaldırması, o onay kanunu iptal etmesi, bu sözleşmeden çekilmeye yönelik bir kanun oluşturması Ondan sonra da sözleşmeden imzayı çekmemiz gerekiyor. Bu sıralamayı tamamladıktan sonra da bunu Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliğine bildirmemiz gerekiyor. Dememiz gerekiyor ki biz kendi iç hukukumuz gereğince bu sözleşmeden çekilme kararı aldık, bu prosedürleri uyguladık. Sözleşmeden imzamızı çekiyoruz, bilginiz olsun diye onlara bir deklarasyon yayınlamamız gerekiyor. Onlar da aslında bu bildirdiden sonra ki 3 ay içerisinde, 3 ayın sonunda internet sitelerinde artık bu ülke bu sözleşmeye taraf değildir diye yayınlamış oluyorlar. O 3 ay içerisinde biz hala bu arada o sözleşmeyle bağlı oluyoruz. Yani nasıl İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılış şekli aslında anayasa hukuku ve idare hukuku açısından bizim iç hukukumuza aykırıysa, Lanzarote'den de bir akşam Cumhurbaşkanlığı kararıyla çıkılması iç hukuk açısından Evet aykırı olacaktır. Bunun için önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu sözleşmeyi onaylayan onay kanunu kaldırmasını iptal etmesi gerekir. Ama burada bizim için dezavantaj olan şey şu. Diyelim ki bu İstanbul Sözleşmesi gibi bir çekilme süreciyle yaşandı. Yani bir gün bir gece kararname çıktı Cumhurbaşkanlığından ve denildi ki biz bu sözleşmeden çekildik. Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne bildirildi. Konsey iç hukuk tartışması yapmıyor ülkelerin egemenlik sahasına müdahale etmemek açısından. O yüzden Konsey sadece kendisine resmi ve yetkili organın bildirim yapıp yapmamasını bakıyor. Eğer bu bildirim kendisine geldiyse o bildirimi işleme alıyor ve 3 ayın sonunda o ülkenin bu sözleşmeden çekildiğini beyan ediyor. Eğer ki Konsey iç hukuk denetimine girse o zaman bunun aslında hukuka uygun olmadığını görecek ama Konsey'in bunu yapması da Devletin egemenlik hakkına müdahale olacağı için Konsey bu yola hiç başvurmuyor ve İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi bize bildirim geldi. Şu tarihten itibaren 3. ayın sonunda artık bu ülke bu sözleşmeyle bağlı değildir diyebiliriz. Bizim için de böyle bir tehlike var. Peki. İstanbul e, Sözleşmesi'nde olduğu gibi.
1: Peki. Şimdi İstanbul Sözleşmesinden çekilirken Danıştay da şunu söyledi kararında. Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemine geçildiği için yasama yerine direkt Cumhurbaşkanlığı kararıyla uluslararası sözleşmeden çekilebilir. Çünkü artık Cumhurbaşkanlığı Başbakanı'nın parlamentonun görevini üstlendiğini söylemişti kararında. Yani bu doğru bir bir şey mi? Hukuken bunun bir doğruluğu var mı? Yoksa Cumhurbaşkanlığı'nın da yetkisi eskisi gibi hani yasamayla sınırlandırılıyor mu gene?
2: Bu hukuken yanlış bir yorum. Tabii ki biz aslında bir noktada yarı başkanlık sistemimiz ve yarı başkanlık sisteminde eski parlamenter sistemde olduğu gibi değil. cumhurbaşkanının yetkileri artık çok daha geniş ve fakat bu kadar sınırsız değil. Çünkü sonuçta hala ortada bir parlamento var. Hala ortada bir meclis var. Şimdi ortada hiçbir meclis olmasa sadece cumhurbaşkanı tek başına yürütmenin veya yatamanın başında olsa belki o zaman bu kabul edilebilir ki o zaman bile bu aslında hukuki değil. Çünkü bütün güçler Tek bir yargı, daha doğrusu yargı demeyelim ama tek bir güç erkek elinde toplanmış oluyor. Bu da zaten antidemokratik bir uygulama oluyor. Ki bizde hala parlamento işlevini görüyor. Yani hala bir parlamento var. Parlamento olduğu için de Cumhurbaşkanı'nın bu kadar sınırsız bir yetkisi yok. Parlamentonun onay yasasıyla çıkan bir uluslararası sözleşmenin, biz artık başkanlık sistemine geçtik, Cumhurbaşkanı'nın sınırsız yetkileri var. O yüzden Cumhurbaşkanlığı istediği gibi bundan çıkabilir demek, Hukuken yanlış ve hatalı bir yorumdur ama ne yazık ki o mahkemede hukuken böyle yanlış bir karar çıktı. Bunu tabii ki doğru bulmuyoruz. Burada hukuken yanlış bir karar verildiğini söylüyoruz. Her ne kadar Cumhurbaşkanlığın yetkileri genişlemiş olsa da bu tür durumlarda uluslararası sözleşmeleri iptal etmek için öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayladığı onay yasalarını kendilerinin iptal etmesi gerektiğini daha sonrasında Cumhurbaşkanlığının ancak imzadan çekilme yetkisiyle bu süreci tamamlayabileceğini savunuyorum.
1: Peki, Kadir Hanım son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi Lanzoletti Sözleşmesinin evet hani çekilme ihtimali var, öyle bir şey konuşuluyor diyor. Azerbaycan ve Türkiye bunun için geldi geçtiğimiz günlerde. Peki Türkiye kendi iç hukukunda Lanzoletti'nin gerekliliklerini yerine getiriyor mu? Stano sözleşmesinin yükümlülüklerini yerine getiriyor muydu? Çıkmak istiyor bu sözleşmeler.
2: Şimdi şöyle hem İstanbul Sözleşmesi'nin gerekliliğini yerine getirmiyorduk aslında sahipli, hem de Lanzorepti'nin getirmiyoruz fakat getirmesek bile sonuçta bu sözleşmeler bizim yasalarımızda hukukumuzda yer alıyordu ve bağlayıcı sayılıyordu. Aslında bir noktada Demokles'in kılıcı gibi o faillerin veya potansiyel faillerin başında korkutucu bir unsur olarak duruyordu. Her ne kadar tam anlamıyla tam kapasite uygulanmıyor olsa bile fakat bunun ertesinde Önce İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak, sonra Lanzarete'yi bu tartışmaya dahil etmek aslında o şer odaklarının istediği şeyi onlara vermek demek oldu. Yani bu tür sözleşmelere şöyle bakmamak lazım hukuken, ya zaten uygulanmıyor, çıksak ne olur, çıkmasak ne olur gibi değil. Bunlar aslında bir zihniyet meselesi. Bizim bu sözleşmeden çıkma ya da kanlı motivasyonumuz uygulama ya da uygulamamadan daha ziyade, olaylara bakış açımızı, kadına bakış açımızı, şiddete bakış açımızı, çocuğa bakış açımızı veya cinsel şiddete bakış açımızı gösteriyor. O yüzden uygulamıyor olsak bile tam anlamıyla bu sözleşmelerin yer alması hukukumuzda bizim için yine de bir koruyucu unsurdu. Ama hem uygulamamak hem bu sözleşmelerden çıkmak kadınlara ve çocuklara aslında parmak sallamak ve şunu demek oluyor. Bakın siz artık yeteri kadar korunmuyorsunuz. Güvencede değilsiniz. Size devletin bakış açısı değişti. Siz kendi kendinizi koruyun. Çünkü aslında biz eski sisteme geri döneceğiz. Haberiniz olsun. O yüzden ben şu bakışa katılmıyorum. Ya zaten uygulanmıyordu. Çıksak da bir şey olmaz. Bu bence doğru bir bakış açısı değil. Ya da zaten çıkalım ne olacak bizim kanunlarımız var. Evet doğru. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak demek birçok suç unsuru olan şeyi dışarı atmak demek değil. Hala İstanbul Sözleşmesi'nde suç unsuru olarak sayılan şeyler bizim iç hukukumuza göre suç. Çünkü ortada Türk Ceza Kanunu var, Türk Medeni Kanunu var, 6.284 var, Çocuk Koruma Kanunu var. Ama bu bize şu mesajı veriyor aktivistlere, çocuk ve kadın hak savuncularına. Ayağınızı denk alın. Bizim bu olaya bakış açımız değişti. Yavaş yavaş haklarınızı anlamaya başlıyoruz. Bundan sonra hiçbir şey eskisi kadar rahat olmayacak. O yüzden biz aslında simgesel olarak da bu sözleşmelerin mutlaka kalması gerektiğini ve kaldıkları süre boyunca da tam kapasite, efektif bir şekilde uygulanması gerektiğini savunuyoruz.
1: Peki, çok teşekkürler Kardelen
2: Hanım. Ben teşekkür ederim.